0: Avant de vous parler de ma nouvelle invitée, je voulais partager deux informations avec vous. Il reste quelques places pour l'atelier sur l'organisation et la productivité. C'est un atelier de deux heures en présentiel, qui sera dans le quartier de la Hauptbahnhof, adresse communiquée aux participantes, qui se déroulera vendredi prochain, le 29 novembre, de 10h à midi. À la fin, je vous garantis que vous ne direz plus « je n'ai pas le temps ». Pour vous inscrire ou avoir plus d'infos, envoyez-moi un mail à hélène at concernant mon accompagnement pour les femmes, suite à des échanges avec vous, j'ai décidé de remodeler mes offres afin de répondre encore mieux à vos besoins. La semaine prochaine, je vous ferai part des trois programmes que j'ai dessinés spécialement pour vous. Un programme pour vous aider à lancer votre activité, un autre pour vous permettre de trouver un travail à Munich et enfin, un programme plus court pour faire le point sur vos besoins, envies et talents. Je vous en dis plus vendredi prochain dans un épisode bonus. Place maintenant à mon invité Marie. Marie vit depuis 20 ans à Munich et a toujours travaillé. Elle est maman de trois enfants et pendant toutes ces années, elle a jonglé habilement entre ses différents rôles. L'année dernière, suite à un grave problème de santé, elle réfléchit au sens qu'elle veut donner à sa vie et décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Marie adore organiser, ranger, et elle a d'ailleurs gracieusement aidé de nombreuses personnes de son entourage. C'est ainsi que naît l'idée de Reumlich gülkisch une société qui aide les particuliers à ranger et mettre de l'ordre dans leur chez-eux, ou bien encore les TPE à s'organiser. Dans cet épisode, on parle du parcours de Marie, des étapes de la création de son entreprise, des liens entre rangement et bonheur, de ses services et de sa vision. Un moment authentique qui vous montrera encore qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans son job passion, qu'il faut savoir écouter son instinct et que son propre bonheur dépend des choix qu'on fait et des opportunités qu'on sait saisir. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis très heureuse de, de te recevoir. Euh, je vais faire la connaissance euh, pratiquement en même temps que, que les auditeurs, donc on a parlé un petit peu euh, avant de commencer l'enregistrement, euh, mais pour euh, resituer un peu les choses, euh, bah, cette rencontre a lieu grâce à, à Karine qui m'a parlé de, de ton travail et je me suis dit que ce serait euh, super de faire un podcast sur le sujet. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va parler euh, beaucoup de, de ce que tu fais, parce que je trouve que c'est un super concept. Mais avant de commencer, euh, j'aime bien qu'on qu en sache un peu plus. Et euh, Je voudrais que, que tu nous dises d'où tu viens et quel a été un peu ton, ton parcours avant d'arriver à, à Munich.
1: Oh là là, c'est long. <rire> <rire> euh, je voudrais pas en, ennuyer ou faire dormir les auditeurs. <rire> ça fait euh, En gros, ça fait 20 ans que je suis à Munich. Donc je suis, euh, je dis toujours, enfin j'aime beaucoup dire ça, je suis à moitié euh, beurre salé de mon papa qui vient de la Bretagne et euh, crème fraîche de Normandie de ma maman. Donc je suis née à Rouen. Euh, voilà. Donc j'ai fait mes études, j'ai fait mes études à Rouen et j'ai fait des études de LEA. Et, euh, et donc en fait ma langue principale c'était l'allemand. Donc je suis parti euh, okay. faire un an à Passau. Donc c'est pas très loin de. Pour les auditeurs qui viennent juste d'arriver, c'est mmh. pas très très loin de Munich. Donc j'ai fait un an de Erasmus à l'université de Passau et puis euh, par l'amour de la langue, euh, je suis euh, je suis restée. Et justement, comment
0: euh, comment tu en arrives à vouloir apprendre l'allemand à faire du LEA, c'est ta première langue à l'école ou c'est c'est le hasard Comment ça se passe <rire> une...
1: Non, c'est pas c'est pas un hasard. C'est une très bonne question. Je suis un petit peu tordu. J'aime pas toujours faire comme les autres. Et euh, au collège, c'est euh, en général, on... enfin, on commençait avec l'anglais et la deuxième langue euh, étrangère, c'était euh, l'allemand. Donc au collège où j'étais, et comme je voulais pas faire comme tout le monde. Eh ben, je me suis dit je vais commencer par l'allemand parce qu'en fait l'anglais de toute façon on l'apprend mmh, mmh, d'une façon ou d'une autre donc je me suis dit je vais commencer par l'allemand donc on était un petit groupe euh, et bien que mon prof d'allemand soit euh, un pas très dynamique. En fait, il m'a vraiment, euh, vraiment inspiré il m'a vraiment donné le goût de, de la langue. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « la langue, ça sonne dur, euh, c'est pas très joli à entendre euh, ». Mais moi, personnellement, je trouve que la langue allemande, c'est comme une langue qui est assez euh, euh, structurée oui. euh, au niveau grammatical et qui est relativement... Euh, bon, c'est clair, il y a du vocabulaire à apprendre, mais qui est relativement... Euh, une fois qu'on a pris les bases, on peut les garder euh, longtemps.
0: Bah donc c'est compliqué la grammaire au début mais c'est ce que je dis à chaque fois aux, aux gens c'est une fois qu'on maîtrise bien la grammaire on peut parler un très bon allemand alors que l'anglais en fait on arrive très rapidement à dire quelque chose mais pour parler parfaitement anglais c'est je pense plus compliqué parce que c'est une langue qui est pleine d'exceptions euh, ça n'a pas la même structure si tu veux que, que l'allemand euh, donc
1: on était à Passau. voilà donc euh, euh, j'ai mis un an à Passau et puis euh, bah, je me suis dit euh, j'ai pas envie de rentrer chez moi Okay. Donc j'ai postulé pour euh, j'ai postulé pour un, un stage euh, donc sur Munich. J'ai eu le j'ai eu le poste et ce que j'ai pas dit entre deux c'est qu'entre deux, enfin mon parcours est un petit peu, j'avais postulé aussi pour un, un poste de assistante de français en Italie parce que je fais l'italien aussi. Okay. <rire> et donc j'allais commencer mon stage à Munich et d'un seul coup, j'ai reçu un coup de téléphone du consulat français euh, à Milan qui me dit bah vous avez le, le poste. Donc je suis partie euh, illico presto de Munich euh, à côté de Milan à acquérir un petit village et au bout d'un an, et ben, en fait, j'ai repostulé pour le, le poste de enfin pour le stage et donc je l'ai eu. Voilà, depuis 20 ans, je suis, euh, je suis là.
0: Euh, et ça s'est passé comment ton, enfin ton arrivée, ton intégration à, à Munich euh, tu, tu as, tu as un souvenir
1: Ben, euh, ça s'est bien passé. Enfin, je suis arrivée avec une valise. <rire> donc euh, le plus dur, je crois que c'est, enfin apparemment maintenant c'est vraiment très très dur, mais à l'époque c'était aussi très dur de trouver une, une chambre, donc de chercher une chambre en colocation. Donc c'est pareil, on fait un entretien. <rire> j'ai beaucoup, j'ai beaucoup... aimé aussi. On se retrouve avec trois, quatre personnes dans la cuisine. On te pose des questions pour voir si tu passes bien dans le, dans l'appartement. Donc j'ai commencé dans, dans des colocations. Donc j'ai eu de la chance. J'ai eu une place relativement, relativement vite. Et la deuxième chance que j'avais, c'est étant, ayant étudié à Passau, en fait il y avait pas mal d'étudiants allemands que j'avais rencontrés qui, qui venaient aussi emménager sur Munich. Donc je suis arrivée à Munich connaissant déjà du monde. Tu avais déjà un cercle amical J'avais un petit cercle voilà, un petit cercle d'amis et le fait de près de faire un stage, d'être déjà dans la enfin entre guillemets dans la vie active, euh, ça m'a permis de rencontrer euh, d'autres personnes. Et je suis quelqu'un de relativement active, donc je me suis inscrite à certaines activités du sport, euh, pour euh, pas, pas des, des clubs de rencontres, pas des... <rire> que j'entendrai pas, <rire> pour euh, les gens qui arrivent sur Munich sur pour rencontrer du monde. Et en fait, ça s'est fait, fait comme ça.
0: Et donc, tu as tout de suite été dans un milieu très, très germanophone ou tu avais aussi des amis euh, français
1: Alors moi, j'ai refusé au début, de déjà à Passau, d'avoir affaire avec des Français pour justement parler l'allemand et bizarrement je me suis retrouvée avec des espagnols qui ne parlaient pas l'allemand donc j'ai parlé l'anglais enfin j'ai parlé l'allemand et l'anglais et quand je suis arrivée à, à Munich en fait mes les connaissances que j'avais c'était des Allemands donc je suis restée vraiment dans un milieu euh, très allemand j'ai j'avais quand même des des connaissances euh, un peu françaises j'ai rencontré un peu de un peu de français mais ça c'est jamais vraiment euh, là la, la, la les relations au début ne sont sont pas vraiment euh, comment on dit euh, prolonger ou hum, euh, hum. intensifier.
0: Donc tu fais ton ton stage. À la fin de ton stage, tu, tu es embauché. Enfin, que,
1: quelle est la suite Alors je suis voilà, j'ai été embauché. Je suis restée euh, voilà, ça fait longtemps. J'ai pas vu, j'ai pas vu mon CV avant de le dire. <rire> euh, C'est pas grave, on n'ira <rire> pas vérifier. <rire> euh, j'ai été embauché. Je suis restée euh, un an. Et, et tu euh,
0: travaillais où Je ne sais pas si tu l'as dit tout
1: alors, à l'heure. Alors, euh, je travaillais dans une société. C'est un c'est une société allemande qui, euh, j'ai oublié le nom, euh, qui vend des voyages aux tour opérateurs. En fait, le, la société est spécialisée dans l'Asie du Sud-Est, okay. donc elle a, elle a des bureaux sur place, donc en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, en Birmanie, etc. Et vend par exemple les, les packages aux tour opérateurs mmh, et aux agences mmh. de voyage. Donc moi, j'étais été euh, embauchée au début, j'ai fait un peu de PR, marketing, enfin un peu de tout. Et à la fin, quand j'étais embauchée, j'étais embauchée au niveau commercial pour le, le marché français. D'accord, pour développer, ouais. Le, voilà, pour développer le... la. Mm. Donc je suis restée un an, et puis après j'ai euh, j'ai changé de changé de poste. Donc c'est pareil, j'ai fait euh, CV, candid... enfin, candidature, mm, entretien, mm. etc.
0: Et tu trouves tu trouves rapidement pour changer C'est compliqué
1: j'ai enfin, moi j'ai trouvé que j'ai j'ai pas eu de problème pour pour trouver du travail surtout en plus au début euh, c'est clair la demande de salaire on vient juste de commencer n'est pas très très euh, mm -hmm. n'est pas très élevée et avec le parcours que j'ai fait euh, et puis tu avais la langue aussi j'avais ouais. la langue euh, enfin j'ai j'avais plusieurs langues euh, ce qui m'a pas forcément servi mais le fait de parler allemand déjà ça a énormément aidé et, euh, et mon parcours en fait, mon, mon CV a quand même permis de d'avoir plein de proposition de, de travail donc euh, moi je dois dire que j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant pour trouver, euh, pour trouver du travail et
0: donc après les voyages tu pars dans un autre secteur ou tu restes toujours un... <rire> je vois que tu souris ouais.
1: Alors, je, oui, donc moi je suis partie du voyage je suis arrivée dans les tapis de polissage pour okay. les puces électroniques okay. donc c'est pareil j'ai fait, euh, fait ça deux ans donc j'étais en service interne euh, ce qu'on appelle customer service euh, et le poste, euh, voilà, j'ai pas eu de problème non plus du tout pour le, pour le trouver. Donc, j'ai fait ça deux ans. Et puis, au bout de deux ans, bah, je me suis un petit peu ennuyée parce que c'est toujours la même chose. Mm -hmm. euh, donc, j'ai repostulé, j'ai recherché du travail. Et je suis arrivée dans les softwares. <rire> D'accord. Je suis dans une boîte de euh, software reseller, donc revendeur de, de software. Et là, je suis restée quand même euh, sept ans. J'ai j'ai vu sur ton site que tu avais euh, tu avais trois enfants
0: mmh. euh, alors ta famille comment comment ça arrive au milieu de, <rire> de
1: tout cela ça. <rire> euh, bah, moi je suis arrivée à Munich je me suis dit ok euh, je veux rencontrer un Allemand euh, mais bon, ça n'a pas été trop ça. Donc, je me suis retrouvée à une, une soirée et euh, en fait, voilà, j'ai rencontré à cette soirée mon mari. Donc, on discute en allemand, super. Je me dis très bien. Je dis très bon surtout rapport. Donc, on a discuté donc, en allemand et d'un seul coup, il me dit euh, je suis français. Et donc, j'ai le, les traits du visage qui sont qui sont descendus. Je dis ah ok, parce qu'en fait, il a aucun, absolument aucun accent. Et donc en discutant, en fait, son père est français, sa mère est tchèque, mais il a, il a, il est né en Allemagne. Sa langue maternelle, c'est l'allemand. Mm -hmm. et Il a appris le français euh, beaucoup plus tard. Et en fait, il est français sur le papier, euh, en fait, à, à cause de, enfin, à cause entre guillemets de de son papa. D'accord, mais il a
0: jamais euh, vécu en, en France. Et la, la langue la plus forte, qui était parlée dans la famille, c'était
1: plutôt l'allemand. En fait, c'est ça. Mm -hmm. Ils ont parlé, ils parlaient que, parlaient que l'allemand. et Il est parti un an. Euh, et juste partir un an en France faire des, une année d'études à Lyon. Et puis il est revenu. Donc en fait, c'était la. <rire> je voulais absolument rencontrer un Allemand. Bon, je dirais maintenant que de toute façon, c'est plutôt. Il est plutôt allemand. Il y a juste pour le sport qu'il est très franchouilla. D'accord. <rire> Mais sinon, pour le reste, c'est un. C'est dire il est... Il, est allemand. il est très français pour le sport, c'est-à-dire qu'il est pas très sportif. Non non. non. <rire> On pourrait voir ça. On pourrait voir ça comme ça. Non non. En fait, il est pour l'équipe de France. Enfin tout. Ce ah d'accord. est okay. Au niveau sport, oui. il est. Euh... Il est derrière les. Euh, les Français euh, au niveau, euh, ils suivent les matchs et tout ça, mais
0: <rire> non parce que je me permettais de dire ça parce euh, alors c'est pas l'allemand mais on a l'image par exemple du municois comme euh, les montagnes sont pas lointaines les lacs en fait c'est des c'est des garçons plutôt euh, très très
1: sportifs quoi, donc euh, randonnée etc donc d'accord rien à voir <rire> ouais, il est quand même sportif mais effectivement c'était plutôt dans le dans le le sport il soutient l'équipe de France enfin euh, tous les les Français sportifs <rire> Euh, donc ça, ça se passe
0: peu après ton arrivée, par rapport à ce que tu racontais, par rapport au travail, ça, tu rencontres quand ton, ton mari
1: Je l'ai rencontré en 99, voilà, donc on s'est rencontrés, et puis ben voilà, ça s'est développé, et euh... oh, je mmh. raconte toute ma vie, donc on s'est est resté. <rire> non, tu racontes ce que tu veux, ce que tu veux. Donc je l'ai rencontré, voilà, on est restés, enfin, euh, on, 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 quatre ans ensemble, et au bout de quatre ans, on s'est... Euh... On s'est mariés. Et les enfants sont arrivés les, les uns à la suite des autres. Okay.
0: Et toi, à ce moment-là, tu, tu, tu vis comment la grossesse Alors, tu, tu continues à travailler ou tu restes à la maison pour t'occuper des enfants Tu fais les turn Enfin, euh, Parce que c'est une question que je pose souvent. C'est vrai qu'en en Allemagne, généralement, il y a encore cette image-là que la maman elle doit rester à la maison pour s'occuper de, de ses enfants
1: mm. C'est une très bonne question parce qu'en fait la, la première fois où je tombais enceinte, il n'y avait pas de Elton Sight. Mm -hmm. et, euh, et donc quand je suis tombée enceinte, mon chef il avait un petit peu la, petit peu la tête parce qu'il s'est dit ça y est, euh, elle vient d'arriver. Enfin, ça faisait à peu près un an que j'étais dans la, dans la boîte. Elle est arrivée, elle va repartir, elle va rester trois heures à la maison. Et donc moi je lui ai dit euh, mais ne t'inquiète pas parce que moi, je veux travailler, donc euh, je prends trois mois et puis je reviens travailler. Il m'a regardé euh, un peu bizarrement. J'ai un collègue qui lui euh, a pas du tout compris alors qu'il avait ça. Enfin, il avait lui-même des enfants euh, que je puisse aller recommencer à travailler au bout, de, au bout de trois mois. Donc je lui dis "Ben moi, c'est une autre culture. Mes mmh, parents ont mmh. toujours travaillé. J moi, j'ai fait des études aussi parce que je veux travailler. Je veux être aussi indépendante que ce soit euh, financièrement et enfin intellectuellement." et euh, donc voilà donc j'ai euh, comment je veux dire j'ai enfin j'ai accouché j'ai pris trois mois en fait ça entre deux excusez moi je suis on est reparti en france quand même un an avec avec mon mari donc j'ai fait euh, six mois on était à côté de à côté de paris donc j'ai fait six mois en donc Elton site on reste à la maison et comme ma société avait une, une boîte aussi à paris j'ai recommencé à travailler en france donc j'ai aussi le côté euh, très lég... très vite fait de euh, comment sont les, les mamans à chercher une nounou en, en France euh, Ça a été exactement la même, euh, la même ouais, chose. Ouais.
0: Et en Allemagne, euh, est, qui est-ce qui gardait tes enfants Parce que j'imagine que tu n'avais aucune crèche qui allait te, le prendre à, te prendre tes enfants à trois mois. Tu, tu avais euh, quelqu'un qui venait à la maison pour s'occuper.
1: Donc en fait, quand, quand j'ai accouché, en fait, on, je ne suis pas repartie travailler puisqu'on on savait qu'on allait en, en France. Et bien, contre, quand je suis revenue, ça a été la la catastrophe ouais. <rire> parce que à, à l'époque euh, ça fait un peu bizarre de dire à l'époque euh, quand on fallait s'inscrire on allait euh, fallait faire toutes les euh, fallait dans toutes les crèches les unes après les autres et ils avaient toujours qu'une heure d'ouverture entre euh, 3h et 4h, et c'était juste le mardi ou juste le mercredi. Il fallait se déplacer
0: physiquement, oui, parce fallait... qu'il n'y avait encore rien en ligne, pas de site internet, etc. De enfin, toute façon, je crois que le Kita Finder, c'est assez récent. Quoi. Puis, ouais. bon, ça ne marche pas super bien en plus.
1: <rire> donc, euh, voilà, on est revenu. J'ai cherché, cherché une crèche pour, pour ma fille. Entre deux, la deuxième est arrivée. <rire> la deuxième est arrivée. Donc, en fait, on a cherché une crèche pour deux enfants en même temps. Et ça a été la, donc la catastrophe, parce qu'on n'a absolument pas eu de place. Euh, au début, on a jonglé avec deux euh, tags Mouters. Il y en avait une qui était à Unterfuring et l'autre à, à Giesing. Donc, tous les matins, euh, <rire> on faisait le le tour. Au complet
0: opposé, pour <rire> voilà. ceux qui savent pas.
1: Quoi. Je travaillais à Eastmanning, donc je faisais euh, Giesing, ouais. euh, Unterfuring et Eastmanning. Euh, tous les jours, le matin et le soir, et je travaillais à ton complet. Euh, okay. attends, ça, 40 heures par semaine, voilà. sportif, ouais. sportif euh, donc on a fait ça un certain temps et puis il y a eu la chance qu'une crèche euh, franco-allemande ouvre et on, on a eu la chance, on a eu une place, donc on a eu la place pour les deux, ce qui nous a quand même énormément euh, énormément aidé. Et elle existe
0: encore, cette crèche Oui, mais
1: maintenant il y en a plusieurs d'ailleurs. <rire> il faut faire de la pub ou pas, mais... Euh... Euh, ça, ça... Enfin, c'est une okay. peu. Oui, il y en a plusieurs.
0: Sont... Oui, oui. Et puis ils ont d'autres langues, effectivement.
1: Mm. Donc là, c'était bien parce qu'en fait, c'était quand même franco-allemand. Donc pour nous, c'était un plus parce que les enfants pouvaient au moins écouter un peu plus le, le français. Euh, par contre, effectivement, au niveau financier, après, il faut se demander si ça vaut le le coût d'aller travailler quand euh, il y a une certaine partie du salaire qui. Oui, parce en... que je
0: sais pas quels étaient les prix, mais Infanterix, euh, c'était, enfin, là, quand c'est la partie privée, que c'est pas du tout subventionné par la ville, c'est euh, c'est des coûts euh, assez euh, assez élevés. Mm. Et euh, la langue de ton couple, c'était l'allemand. Vous parlez allemand avec ton
1: mari. Ou... Alors au début, on parlait que euh, que allemand. Et puis quand les enfants sont arrivés, on a commencé à, donc à vraiment, vraiment séparer. Donc moi, je parlais que français avec les enfants et Oliver euh, que allemand. Et entre nous, on, en fait, on a, au bout d'un moment, on s'est dit, on va parler... Quand les enfants sont là, on parle en français pour que les enfants entendent plus de, plus de français parce que les trois quarts du temps, ils sont quand mm -hmm. même avec euh, que des allemands. Donc on a gardé le... <rire> Depuis que les enfants sont nés, en fait, on a gardé ce, ce schéma.
0: Et là, ils sont à l'école française, tes enfants Pas du tout. Dans le système allemand
1: Ils sont dans le système allemand, euh, 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 enfin l'école maternelle euh, allemande, euh, et puis après l'école primaire, et là ils sont au collège-lycée.
0: Donc on va en arriver euh, à ton activité. Donc euh, comment te vient cette idée d'aider les gens à organiser, ranger, réaménager leur espace euh, enfin, Comment ça prend, euh, ça prend forme
1: euh, ça brille forme le fait d'avoir de, des enfants, parce qu'à 5 à la maison, euh, c'est vite le bazar. Et je viens d'une famille où mes parents étaient plutôt du genre à, à garder tout, <rire> donc on était un peu vite encombrés. Oui. Donc le fait d'avoir des enfants, moi je me suis dit, je ne peux pas... Euh... Pour ceux qui en ont, euh, ils rentrent à la maison et jettent les affaires par terre, ça traîne partout, on passe son temps à dire « range s'il te plaît », etc. Donc j'ai commencé à ben, vraiment faire du tri, c'est-à-dire que dès que les vêtements étaient plus de l'âge de les donner ou de les vendre, euh, et j'ai commencé à faire pour tout, pour les, les vêtements, euh, pour tous les objets que les enfants ramènent à la maison, qui finissent dans des tiroirs, ou les, les cadeaux des enfants, on connaît tous les boîtes à bijoux en boîte à camembert, enfin, tout ce genre de trucs qu'on en mmh. maganise et qu'on s'en sert jamais. <rire>
0: Pour la fête des mères, oui. Pour enfin la bien. fête des mers, où les, co <rire> les, co les colliers en nouilles.
1: <rire> enfin, les Allemands sont plus euh, créatifs, mais, euh, oui, je trouve aussi. Donc, j'ai commencé vraiment à la maison, en fait, à, à, ranger, à commencer à énerver tout le monde aussi, parce que je, j'aime bien que ce soit, j'aime bien que ce soit ordonné. Pour moi, ça me donne un, une liberté d'esprit. Surtout quand on sait où sont les affaires, c'est, on gagne un temps, euh, quand même phénoménal, de savoir ce qu'on a dans son armoire de savoir où sont' ces dans les tiroirs euh, et que les, les choses soient relativement installées d'une façon euh, pratique euh, vite vite d'accès donc j'ai commencé à la maison et puis l'année dernière ça m'est vraiment venu euh, ça m'est vraiment venu euh, dans la tête j'ai commencé vraiment à pas seulement le faire euh, pour la maison chez mmh. moi mais chez les autres euh, on est vraiment venu me demander, tu veux pas m'aider euh, J'ai aidé une copine qui a déménagé, donc je suis arrivée, je l'ai euh, ai aidé à faire les cartons, à faire du tri.
0: Parce que les gens, en fait, t'avais vu mettre en pratique chez toi, ça leur donnait envie, puis ils t'ont dit, bah, viens, viens m'aider, ou... tu
1: les as inspirés, en fait. <rire> Oui non, mais <rire> on va dire ça, 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 ça fait mieux. Mais euh, ça. en fait, j'ai, euh, en fait, je proposais mon aide. J'ai dit as besoin d'aide pour les ménages parce que c'était un petit peu au dernier moment. Il y avait encore des choses à faire, donc je suis allée chez plusieurs plusieurs amis, vraiment aider à mettre dans les cartons, faire du tri, etc. Mais es,
0: tu es, pas encore là dans l'idée de me dire je vais je vais créer une boîte avec ça. Ça vient où, enfin, tu vois, ce... C'est ce arrivé...
1: Ben, c en fait, c'est arrivé cette année. Donc, euh, euh, j'ai eu un, un, une mauvaise année 2000, 2018, ce qui m'a fait énormément réfléchir sur, sur moi, sur le sens de ma vie, mm -hmm. euh, sur ce que je voulais faire. Et, euh, et en fait, c'est cette année, en commençant, où les gens vraiment sont venus vers moi en me demandant « Tu peux pas m'aider Tu peux pas me conseiller euh, ?» Je suis débordée et euh, c'est là qu'en fait, je me suis aperçue que bah ça rend, ça me faisait un bien fou. Non seulement ça, ça moi, ça, bizarrement ça me libérait la tête, l'esprit. Ça me faisait plaisir, ça, ça me donne un bonheur de de faire plaisir aux gens et de voir le le, le sourire et le contentement sur le, le visage des gens que je les ai aidés, qui sentent euh, qui sentent plus libres, qu'ils ont une vision euh, différente de leur euh, bah de leur chez soi. Ça m'a vraiment, vraiment inspiré en discutant avec euh, certaines personnes. En fait, les, tout le monde m'a dit, mais euh, pourquoi tu ne fais pas ça de, de ta passion Tu n'en fais pas ton, mm -hmm. ton travail.
0: Non, et je trouve que le, le nom de ta société résume tout à fait ça. Quand tu dis reumlich Glücklich, c'est de voir qu'il y, enfin, y a quand même un lien justement entre le rangement et le bonheur, même si dit comme ça, ça peut paraître... Euh... Euh, énorme, mais qu'en en fait, quand tu es, es bien chez toi, que les choses sont à leur place, que tu respires, bah, je pense que ça a un impact euh,
1: direct sur ton, sur ton bien-être. Tout, tout à fait. Et c'est vraiment ça. Quand on se sent bien chez soi, euh, ça change complètement le. On est heureux de rentrer chez soi aussi le soir, de se dire, euh, je suis bien. Je mets le pied sur la table. Euh, voilà. Et euh, ce qui est important est de dire, c'est qu'il y a rangé ranger rangé. En fait, moi, ce qui est important, c'est. Euh, Bon, je ne suis pas psychologue, mais l'idée de ranger, c'est vraiment lié avec la... C'est très, très personnel. C'est mmh, vraiment lié mmh. avec la personne, avec son état d'esprit, avec le but que l'on veut avoir. Parce qu'une maison, on peut être très, très bien chez soi avec quand même euh, euh, une pile de livres qui traîne par terre. Chacun a sa, a sa vision de, de, de son bonheur et de ce sentiment chez soi. C'est pour ça que c'est très important Je dis ranger, oui, mais ce n'est pas pour qu'il n'y ait plus rien sur les, non plus sur les étagères euh, et que ce soit complètement stérile. Et
0: justement, comment tu, comment tu procèdes Parce que j'imagine que pour euh, pouvoir aider les gens à organiser l'espace, comme tu le dis, et que ce soit leur image, il faut quand même que, que tu parles avec eux, que tu aies une idée de, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils recherchent. Comment, comment tu procèdes
1: bon, Au début, c'est est vraiment une, une discussion d'écouter euh, euh, en gros, est, quel est leur, euh, leur problème on dirait en allemand erhorsford du mmh, ce qui mmh, est, ouais. est, est Un le... mot super qui sert à beaucoup de choses. Et pareil, mais euh, quel, est leur, quel est leur problème euh, Si c'est euh, bah parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils ils ils ont envie de ranger, ils ne supportent plus leur, euh, à l'endroit, euh, mais ils ne savent pas quoi commencer. Ou alors ils disent j'ai tellement de choses à vendre, je ne sais pas quoi en faire. Je... Et donc ils déplacent les objets d'un endroit à un autre, ou je ne sais plus sans mes affaires. Euh, donc on discute vraiment beaucoup au début euh, et c'est très lié aussi avec l'histoire. Avec euh, T'as un exemple par exemple, enfin, sans citer de, de
0: nom mais... Euh... Je pense
1: que si elle m'écoute, elle, <rire> elle, elle se reconnaîtra. <rire> euh, mais je suis euh, aidée une copine plusieurs fois et en fait euh, le premier sujet c'était euh, « mon placard est mal rangé ». Alors, en placard, je me dis OK. Donc, euh, je dis ben, envoie-moi une photo déjà pour euh, voir comment le placard est mal rangé. Donc, là, c'est pareil, c'est très subjectif. Pour moi, le placard était relativement bien rangé. Okay, ah, pour ouais. la personne, c'était euh, pas possible. Donc, euh, on, je suis allée, dans ce cas-là, comme euh, c'était la nuit, je suis allée directement chez elle et donc on a commencé à discuter. Et en, en discutant, en fait, euh, il y avait un problème avec sa cuisine c'est qu'elle ne s'était pas du tout appropriée la cuisine. Elle voyait la cuisine comme une corvée. Le fait qu'il bah, euh, fallait qu'elle fasse à manger, mais euh, il n'y avait pas de vie dans sa cuisine. D'accord. Donc, on a commencé à... donc En fait, c'était important de savoir euh, ce qui s'était passé dans la cuisine et pourquoi elle voyait, par exemple, le, le placard, euh, elle, mal rangé. Et en fait, en, en discutant... Parce que, moi c'était le placard de la cuisine, c'est ça en fait, le, le sujet, en fait, c'est le placard de la cuisine. Et finalement, en arrivant... Donc on a discuté. Donc j'ai compris qu'elle avait, avait un mal être quand elle rentrait dans sa cuisine. Elle était vraiment pas bien du tout. Donc on, voilà, on a pas mal échangé. Et donc c'est pareil, c'est quelque chose de très. Euh, il y a beaucoup de confiance. C'est très personnel. Mmh. Euh, et je pense que c'est comme n'importe quel autre métier, euh, il faut se sentir bien avec la personne. Parce que, on... Surtout un métier de service comme ça, et puis où tu rentres dans l'intimité des gens. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la, la cuisine, ça va, quand c'est les les, gar... enfin, les les vêtements, mmh. des, des fois, c'est plus difficile. Donc, on est rentré dans la cuisine, et puis j'ai commencé à ouvrir les placards les uns à la suite des autres. Et donc, j'ai compris qu'en fait, ce pas le ce placard-là qui avait un problème, mais c'était tous les placards. Donc, on a commencé à faire du tri, c'est-à-dire qu'on a vraiment sorti tous les tous les objets. Euh, il y avait des objets, et donc je dis, on a commencé, c'était vraiment euh, ceux qui savent la, mé la méthode Marie-Condompe dans le même genre. Oui,
0: J'allais demander, est-ce que tu... Si je te dis que tu es la Marie-Condomunicoise, euh, il <rire> y a un lien, ça te plaît, comme
1: comparaison <rire> euh, Oui, et non, parce qu'en fait, les Japonais ont un... On, ça marche très bien pour le Japon parce que justement les appartements sont très petits, c'est mmh. très condensé, donc ça, ça, ça méthode marche énormément au, au Japon. Quand on a nous de la place, enfin on a de la chance d'avoir de la place et des grands placards. Euh, on n'est pas obligé de condenser tous les vêtements les plier euh, comme ça mais après c'est pareil c'est chacun euh, prend la oui, méthode tu, qui euh, tu voilà donc on a fait du tri et puis donc c'était euh, il y avait des choses qui n'avaient absolument rien à faire dans la cuisine donc des gens, ils sont sortis après des choses euh, un exemple les les boîtes tubéroses les boîtes en plastique où il y en a 50, mais il y a que deux couvercles donc c'est pareil on se dit qu'est-ce qu'on en fait ça sert pas à grand chose et donc la nourriture les, euh, on retrouve des, des choses dans, dans tous les placards, donc c'est pas du tout concentré. Des choses qui sont pas au bon endroit, donc c'est pas pratique pour cuisiner non plus. Quand vous avez votre robot ménager, que vous servez tous les jours, qui est dans le fond du placard, euh, effectivement, ça donne pas envie de faire de la cuisine parce qu'il faut le sortir, il faut aller le chercher. Donc en fait, on, en fonction de, de la façon dont elle, elle voit sa cuisine ou elle cuisinait, on a aménagé, en... enfin, on a fait un petit peu de décoration.
0: Et c'était ça, donc, le problème, ou il y avait autre chose Parce que quand tu disais, euh... enfin, il s'est passé quelque chose dans la cuisine, euh... enfin, c'était juste qu'elle elle avait mal organisé son espace et c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à se l'approprier ou... enfin, il, avait...
1: ben, il, il y a eu un... Elle a eu quelque chose qui s'est passé dans la cuisine et du coup, elle a, elle a, elle a bloqué la, la cuisine comme un... Une, une, pièce négative dans la maison. D'accord. Donc elle s'est du coup elle s'est vraiment pas appropriée. Donc il y avait pas de, il y avait aucune touche personnelle. Et du coup elle a, elle n'avait pas envie de cuisiner. Enfin, pour elle, la cuisine, c'était vraiment une, une, corvée.
0: Et donc là, au final, en, en travaillant avec toi, en réorganisant cela, en réappropriant, ça lui a permis de, de redonner vie à,
1: à, sa cuisine ou de la voir différemment. bah ben là, elle est, elle a assez complètement approprié la cuisine. Euh, le fait d'avoir à la fin rangé ensemble, euh, et de voir que, avec une petite touche de, d'écho personnel, en fait, de montrer, euh, et de mettre les choses au, plus ou moins au bon endroit qui sont pratiques pour elle euh, ben ça, ça, ça lui a complètement changé la vie je suis revenue la dernière fois les choses n'ont pas changé elle, mmh. elle, elle, elle s'est appropriée la cuisine elle a remis de la déco euh, et, puis les, euh, et puis elle vit vraiment euh, elle vit vraiment dedans et les choses sont à fait, le... après c'est ce que je dis c'est un début après c'est au, au, aux gens de continuer à, à mettre leur touche, personnelle. touche personnelle. Mais c'était vraiment de faire du tri, des choses qui n'avaient absolument rien à voir à faire dans la cuisine. Euh, ce qui fait qu'à la fin, quand on a tout rangé, il y avait au moins trois placards complètement vides. Donc en fait, elle avait énormément de place. Euh, et puis mettre les objets à une, une façon, à l'endroit où c'est pratique d'accès. Et, là, et donc, là, je me suis vraiment aperçue que ben, je faisais quelque chose qui, qui rendait vraiment service aux gens. Là, fin, ce jour-là, ça a vraiment été le, euh, ouais, le, le, le déclenchement.
0: Est-ce que tu peux nous, nous résumer euh, quelles sont les, les différentes étapes euh, quand tu crées ta société Est-ce que c'est -ce est facile Est-ce que tu trouves tout de suite les infos qu'il te faut euh,
1: tr Trouver facilement, oui. Si on cherche un petit peu avec Google, euh, Internet, euh, maintenant, ça facilite énormément. Donc moi, avant de euh, moi pour commencer, en fait j'ai regardé avec la Fox Horschule. Euh, Il propose euh, des séminaires euh, relativement courts, euh, des fois aussi spécialisés, juste pour les femmes, pour expliquer comment euh, les différentes étapes pour créer son, sa propre entreprise. Donc j'ai fait le séminaire de la Fox Foxorchoule. Et puis, euh, comme je suis assez, euh, je suis très curieuse. Euh, je me suis dit, ça ne me suffit pas. Donc je, suis, euh, je me suis renseignée. Et, euh, et en fait, l'IACA propose aussi, par le biais d'une autre association, euh, des séminaires gratuits pour donner des explications sur le, sur le fait de, de créer sa propre société. Donc, c est, c est, le deuxième était beaucoup plus, plus approfondi, et donc ça m'a beaucoup aidé pour justement faire ensuite mon business plan. Et je pense que, qu'on ait besoin après d'aide financière ou pas, je pense que c'est très important d'avoir une, une idée exacte de, de ce que l'on veut faire. Je pense que c'est vraiment le ba. Donc euh, j'ai trouvé ces informations et une fois qu'on est dedans, de fil en aiguille, on, on trouve tout, do, toujours d'autres asso asso associations <rire> ou alors d'autres gens qui, euh, qui arrivent en, en ligne. Donc j'ai fait mon business plan et puis euh, il a fallu, c'est ça après la question, euh, qu'est-ce que je fais si je me mets en freelance donc en, mm -hmm. Mon statut, oui. mon statut, ou si je me mets en, en, enfin, en petite entreprise en allemand, c'est euh, Gewerbe. Donc là, c'était la question, j'ai réfléchi. Et donc après, on va au fil de ça, on peut le faire en ligne aussi d'ailleurs, on n'a même plus besoin de se déplacer pour faire de la demande de son numéro pour, euh, pour les impôts. Donc ça, ça dure un certain temps, il y en a à peu près pour quatre semaines. Et pendant ce temps-là, en fait, euh, comme moi, je n'ai pas besoin de financement, c'était vraiment comme c'est que du service... Donc j'ai commencé à avant, à avoir à réfléchir au nom de ma société et après à le bloquer sur euh, bloquer mon site internet. Et en fait le plus dur pour moi ça a été vraiment <rire> de créer mon site. Euh, donc je suis, je fais de la pub, je suis sur euh, Strato, il y en a plein d'autres qui euh, qui mm -hmm. proposent, mais pour moi ça a été vraiment ils font de la pub en disant en dix minutes vous avez créé votre site internet. Alors moi ça ça m'a duré un mois et demi. Parce qu'en fait, quand on veut quelque chose qui soit à peu près euh, correct, qui vraiment reflète son image, je pense que tu sais, avec mmh, ton mmh. site aussi à toi, bah, ça prend du temps. Il faut réfléchir au, au logo, euh, à ce qu'on va mettre les textes, euh, les photos. Donc là, je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment fait aider. Parce que c'est pareil, chacun son, chacun son métier. Ouais. Et, euh, mais donc, ça a mis vraiment un mois, un mois et demi.
0: Mais tu me disais, en euh, micro, dans ton entourage beaucoup parce que je pense qu'il il faut pas se bloquer en se disant euh, « Ah, je vais pas pouvoir faire parce qu'il va falloir tout de suite que je paie euh, un graphiste, une agence, etc. » On peut aussi se, se débrouiller et se faire aider par euh, par des connaissances euh, pour euh, pour les photos ou parce qu'on a quelqu'un qui écrit bien. On n'est pas obligé euh, tout de suite de, de payer un prestataire euh, super cher pour tout réaliser.
1: Hein. Moi, j'ai quand même payé. Euh, bon, C'est une amie qui, euh, qui m'a fait le logo. Mais je l'ai, elle m'a fait un prix d'amis, mais je l'ai quand même payé. Oui, Je pense que c'est un donnant-donnant. Elle aussi, elle vit de ça. Donc, les pareils, les photos, on m'a fait un prix, parce que c'est pareil, c'est par le biais d'une connaissance. Donc, en fait, c'est beaucoup mieux, d'ailleurs, parce que c'est des. On est conseillé, on connaît les gens, donc c'est plus facile. Mais c'est pareil, j'ai payé. De toute façon, c'est clair que. Au début, il euh, même si on dépense pas il y a pas de grosses dépenses, il y, y a quand même des choses enfin des dépenses à faire au début pour, il faut investir un petit peu de toute façon. Bah,
0: Surtout si tu veux quelque chose qui fasse quand même professionnel, mmh. en fait, c'est ça. Mmh. Ouais.
1: Donc euh, donc c'était pour moi en fait la la démarche la plus la plus compliquée, ça a été vraiment le tout ce qui est ouais, la site internet.
0: Quand on a parlé de tes services, donc on parlait de d'aider les gens à ranger leur, euh, leur maison, mais euh, c'est pas tout ce que tu, que tu fais. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer aussi un peu quel autre type de service tu proposes euh, aux gens
1: Il y a la partie euh, personne euh, donc privée il y a la partie pour les, les, les petites entreprises en fait, je, les, ou les start-up. Ce que je suis déjà en train de, de faire chez quelqu'un, en fait, euh, c'est les aider à, à, à s'organiser. Souvent, ce sont des, des petites sociétés, ils sont euh, un peu comme moi, mais ils sont deux trois, et ils sont débordés. Et donc, il n'y a pas le temps de régler, de mettre une structure dans la société. Euh, ils n'ont pas le temps de, de mettre un process en, en, en place pour euh, tout ce qui est euh, les affaires du, du, du bureau. Donc, moi, je suis là un peu pour... Euh, pour les aider, euh, c'est toujours euh, quelques, quelques heures, et euh, on peut appeler ça aussi du le office management, enfin aider euh, mmh. Mmh. en gros les entreprises à, à aller de l'avant, mais surtout euh, vraiment à mettre une structure, parce que souvent les gens ont, comme ils commencent, ils font ils font tout, et au bout d'un moment ils s'aperçoivent que bah ça marche, <rire> ça marche plus, ils, ils, ils sont plus ce qu'ils ont fait, ils sont plus où sont les factures ou où il euh, n'y a pas d'ordre dans leur leur système informatique etc donc je suis là un peu là pour les euh, leur les restructurer leur donner une, une organisation pour les aider à bah, gagner du temps et être optimiser leur enfin, optimiser leur, leur travail donc ça c'est pour les sociétés et j'organise et j'adore organiser donc euh, je propose des services pour aider les gens s'ils si ont besoin de d'organiser un, un gros événement un mariage ou un gros anniversaire ou voilà J'adore ça. Le fait d'avoir trois enfants euh, et d'avoir à travaillé à, à temps plein, je pense que tu sais ce que c'est aussi. On, on a besoin d'être bien organisé pour pouvoir ouais. arriver à tout faire. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, et plus plus aussi les, tout ce qui est déménagement en fait quand les gens partent ou les gens arrivent, les aider à, à faire du tri, à ranger et, euh, et à redécorer en fonction de leur, leurs besoins, leurs envies, leur leur chez soi.
0: Et euh, autre chose aussi euh, dont on avait parlé hors micro, euh, c'est tu me disais, euh, bah dans les moments aussi un peu, un peu moins drôles, par exemple quand il y a eu un décès ou quelque chose, des fois les gens ils peuvent avoir du mal à, à ranger aussi euh, tout
1: seul. Oui, j'ai eu le, le cas de, de quelqu'un, euh, son mari s'est euh, suicidé et donc euh, elle a mis énormément de temps, à, il a fallu qu'elle déménage, donc elle a, elle a tout transporté d'un endroit à l'autre ah ouais, mm -hmm. et donc sa cave était euh, pleine de, de souvenirs. En plus son fils qui est grand est parti donc elle s'est retrouvée, voilà, c'était un moment très dur pour elle. Elle s'est ouais. retrouvée toute seule et euh, et donc euh, elle avait besoin d'aide pour euh, bah, libérer un peu sa cave et se libérer aussi de, de tous ses euh, souvenirs. Donc quand on est dedans, c'est difficile. On a on a du mal à prendre un parti euh, objectif parce que euh, bah c'est c'est des affaires de son mari. Donc, elle m'a demandé de, de l'aider justement en personne extérieure pour, euh, pour lui faciliter la tâche et pour euh, moi, je l'aide à prendre les, les, les décisions et savoir qu'est-ce qu'on garde, euh, qu'est-ce qu'on jette ou qu'est-ce qu'on qu qu donne. Et euh, donc, ça a été. Euh, ça lui a fait un bien énormément, mais c'est pareil, c'est pour n'importe. Euh, je le dis, c'est toujours pour n'importe euh, quelle chose. Il faut que ça vienne de la personne. Il faut que la personne soit prête à se séparer. Donc tout seul, c'est très très dur. Donc là, c'est un peu, euh, je suis là pour, euh, pour la soutenir dans le, dans le fait de, de prendre la décision et de, bah, de faire partir des, des objets de, de son défunt mari. Mais c'est dans, dans toutes les choses, c'est ce que je dis, c'est toutes les décisions qu'on prend, il faut, faut que ça vienne de soi.
0: Oui, mais en, tu vois, c'est en Slack, c'est complètement du, du coaching. C'est-à-dire que le coaching, tu vas pas faire les choses à la place. Tu vois, des gens, il faut que la personne, elle soit engagée, et OK et partante avec, euh, avec la solution et que oui. ça vienne d'elle, en fait. C'est mm. pas toi qui, qui lui dis ce qu'elle doit faire. Euh, on parlait aussi un petit peu avant, euh, si tu avais peut-être un ou deux conseils, une ou deux idées là, que,
1: que les auditeurs pourraient appliquer chez eux. Euh, bah, moi j'aime beaucoup donner une deuxième vie aux, aux objets, euh, sur mon site d'ailleurs où euh, je fais du ce qu'on appelle ça du upcycling, on appelle ça comme on veut, c'est très moderne euh, maintenant, et euh, ma mère elle, elle verrait ça, elle, elle serait sûrement furieuse. Euh, <rire> J'ai un, un beurrier, euh, la faïencerie de Quimper, donc pour ceux qui connaissent les bretons avertis euh, qui... Euh, quand même relativement cher, mais il est un petit peu abîmé, donc je ne veux plus m'en servir comme beurrier. Maintenant, je m'en sers comme porte-savon dans ma, dans ma salle de bain. Je ne voulais pas m'en débarrasser, et donc j'ai réfléchi à quelle deuxième vie je, je peux en faire. Donc ça ne va pas toujours partout, mais euh, donc ça c'est un exemple. Ou alors j'utilise beaucoup les, les cache pots les pots de fleurs, en fait, euh, j'en ai pas mal. Et pour éviter qu'ils soient... Ils sont beaux, ils ont plein de couleurs différentes et de formes. Et donc, en fait, pour éviter de les laisser s'ennuyer dans le placard, je m'en sers comme, comme bougeoir, euh, comme porte-crayon. J'en ai un dans la cuisine, c'est pour mettre mon, ma, mon liquide vaisselle et, euh, et ma, mon éponge. Donc, je, voilà, j'essaie je, de donner une deuxième vie aux, aux objets quand je peux. Ou alors, je les, leur donne une, de, une deuxième maison. <rire>
0: Super. De manière... Euh... Plus général, maintenant, sur tu vois, le fait d'entreprendre, de créer son entreprise, euh, si tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un qui, qui hésiterait à se lancer N'hésite
1: pas. <rire> je suis, je suis ton cœur. J'ai vraiment... Euh, c'est ce qu'on disait, c'est hors, hors micro. Euh, il m'a fallu un, quelque chose dans ma vie pour, euh, bah, pour changer de cap euh, et vraiment faire en fait, euh, ce qui m'aime, ma passion. Euh, ce que j'aime, pardon, pas ce qui m'aime. <rire> <rire> euh, et je. Donc là, je ne regrette pas. Euh, je me suis lancée et je me dis, j'ai absolument rien à perdre. J'ai sûrement dû hésiter longtemps, euh, le fait euh, voilà, d'avoir des enfants, de dire j'ai besoin de la sécurité, j'ai un, un travail fixe, euh, j'ai un salaire. C'est
0: notre éducation en fait, on a été éduqués aussi euh, comme ça. Enfin, moi je sais que pour moi c'était ça aussi, c'est le, le modèle familial que tu as, la structure dans, dans laquelle tu es qui t'influence
1: euh, beaucoup aussi. Hein. Et, euh, et puis bon, avec ce qui m'est arrivé, euh, je me suis dit, ben bah non c'est un signe, il faut que je change. Et donc euh, j'ai euh, tout lâché pour suivre mon instinct, mes envies, ma passion. Et il faut dire aussi que j'ai un mari qui, qui me soutient énormément, en fait. Mon mari me laisse faire, me dit « si c'est ton bonheur, si ça te fait plaisir, fais-le ». Donc là, pour ça, j'ai vraiment de la chance, parce que je suis, je suis soutenue, pas financièrement, mais je suis soutenue moralement, et c'est énormément, enfin, énormément important.
0: Oui, 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 bah, c'est, ça fait une grosse partie parce que si t'es vraiment tout seul, tout seul, je pense que, bon, il y, y a des gens qui arrivent, hein, mais euh, c'est quand même compliqué. Hein. Donc, sur le site, je mettrai toutes les infos, euh, ton site internet, tes, tes réseaux sociaux. Là, les gens peuvent trouver de quoi te, te contacter s'ils ont besoin de, de tes services. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter ou on a fait euh, à peu près le tour
1: Je pense qu'on a fait le tour de la question. Euh, je pense que c'est aux, aux gens de, aux gens de, de découvrir, d'aller découvrir mon site. Euh, Peut-être qu'avec quelques photos que j'ai mises aussi, ça peut les, les inspirer. Euh, moi, ce que je dis, c'est qu'il est jamais trop tard pour commencer, que ce soit pour le rangement, <rire> l'organisation, alors pour euh, ce qu'on disait avant, pour, euh, pour, créer mettre, pour créer sa société. Ouais. Euh, J'ai vraiment appris dans toutes les dernières années de, de suivre son instinct et, de, et de, ouais, de suivre sa passion.
0: Oui, et puis généralement, ça, ça fait du bien. Mmh. C'est libérateur, comme Tout tu à disais, fait, à, ouais. à tous les niveaux. Est-ce que tu es prête pour passer à notre petite question euh, rapide Oui, bien sûr. En plus, toi, en tant que quasi euh, municoise, <rire> <rire> tu dois connaître plein d'endroits sympas. Euh, on commence toujours par les restos. Donc okay. un, un resto en, en amoureux pour, pour une occasion spéciale. Alors pour une
1: très grande occasion spéciale, parce que le restaurant est relativement cher. Euh, vers le haut, c'est le, le restaurant de BMW, celui qui se trouve tout en J'ai Je vais rechercher le, le, le nom. Mais si vous avez une occasion spéciale, ça vaut vraiment l'occasion. Ce, c'est du la micro-cuisine. Donc, on n'a pas grand-chose dans l'assiette. Mais par contre, le, les goûts sont sont incroyables. Ils ont une carte... Euh, <rire> J'aime bien boire du vin. Ils ont une bonne carte des vins de, de champagne. Euh, et le, le, le summum, c'est que vous pouvez boire comme vous voulez. Vous, vous êtes raccompagné en avec la plus grosse des BMW chez vous avec un chauffeur donc ça c'est assez sympa pour finir la soirée en en amoureux donc ça c'est pour un une occasion vraiment euh, exceptionnelle et donc si on n'a pas beaucoup euh, si on pas beaucoup d'argent ou
0: moins d'argent et puis que ou que l'occasion est moins <rire> exceptionnelle
1: alors moi j'adore ayant travaillé en pour l'Asie du Sud-Est j'adore le, les restaurants asiatiques et j'en ai un, un conseiller, euh, bah, D'ailleurs, c'est pas très loin de, de chez toi. Mm. C'est le Cyclo, c'est un restaurant vietnamien qui est juste en face de. House de... Non, c'est à de... Non, pas C'est côté de la le... Pinacothèque. Voilà, ou... c'est à côté de la Pinacothèque. C'est très très sympa. La déco est sympa aussi. Ils ont des très bons cocktails. Euh... Chose rare dans un restaurant, un restaurant vietnamien. vietnamien ouais. Et la cuisine est vraiment très très bonne
0: super et là maintenant plus une adresse euh, un déjeuner euh, avec les copines quelque chose de
1: ouais alors pour un petit euh, ouais un petit cappuccino <rire> ou un petit sandwich il y a le Vaux-le-Sima. moi j'habite pas très loin de de euh, donc c'est très très sympa la déco est sympa moi j'aime bon j'aime bien la déco j'aime bien les endroits où on se sent on se sent comme chez soi et vraiment le, le nom du le nom du restaurant, le dit, c'est von Simen, c'est sympa. Donc, il y a des flammes cournes des petites salades. C'est euh, cuisiner frais tous les jours, ça change. Et euh, c'est pareil, une... on peut acheter du vin <rire> pour les <sabbaturs, rire> ça revient. <rire> on peut acheter la bouteille, en fait, on peut la boire sur place ou... et après l'emmener. Donc, ça, c'est sympa aussi. Tu n'es si pas on... obligé de, de tout finir. Mais voilà, euh... on n'est pas obligé de tout boire. Voilà. <rire> c'est bien. <rire> tu m'as parlé aussi tout à l'heure de... de ta cantine ah oui, ma cantine. Moi, j'aime beaucoup manger espagnol. J'adore les tapas. Donc, ma cantine, c'est pareil, c'est à Rotkratzplatz. Euh, ça s'appelle le Folkart. Et c'est dans la Folkart, je trace. C'est juste, euh, juste au coin de la rue, à la sortie du métro. Et c'est pareil. Euh, rapport qualité-prix, très bien. Euh, très sympa. Une ambiance chaleureuse, comme les Espagnols. Comme nous les Français. Ouais. <rire>
0: euh, une sortie cette fois-ci plutôt à l'extérieur de Munich
1: Alors c'est pareil, j'ai des problèmes avec les noms. Euh, moi j'aime beaucoup sortir, euh, faire des, le tour de, des lacs. Il y a énormément de lacs autour de Munich. Donc moi c'est plutôt du côté, c'est pas du côté de Tagense-Schlierze parce que de toute façon on met, euh, euh, on met trois heures pour, pour y arriver. C'est plutôt du côté de. Garmisch, de l'autre côté de, de Munich. Donc c'est pareil, je retrouverai les noms. Mais il y a plein de petits lacs, en fait, qu'on soit en, en famille ou, ou à deux, pour faire un tour euh, en une heure, une heure et demie. On a fait le tour et c'est très très sympa.
0: Maintenant, donc, tu disais ça fait 20 ans que tu es à Munich. Si on te demande d'où de, tu viens, tu répondrais quoi tu, tu te sens française, munichoise
1: Je me sens internationale. Même après 20 ans à Munich, euh, j'adore ben, Munich, c'est clair, ça fait quand même 20 ans que j'y suis. C'est mieux quand même, <rire> <rire> sinon le <lequel> calvaire <vert> vaut, vaut mieux. Mais je suis plutôt, euh, mon cœur n'est pas attaché qu'à Munich en fait. J'adore voyager, euh, je ne sais pas si dans 10-15 ans je serai toujours euh, je serai toujours là. Donc euh, moi je me, je me, je me sens euh, euro enfin, oui, européenne, internationale. Ouais, ouvert, citoyenne voilà, du monde, voilà, donc, voilà. <rire> <Ça va. rire> très joliment.
0: Si tu avais un conseil pour quelqu'un, donc un étranger qui, qui vient de s'installer à Munich pour
1: pour s'intégrer, alors moi je conseille de utiliser Google, Internet et de regarder en fait toutes les euh, tous les les clubs ou les associations en fait pour faire des activités euh, ensemble. Alors il y a euh, ce que je te disais en, à l'extérieur, le international, c'est ça, mmh. c'est le, le mmh. site internet pour les, les expats. Ouais. Il y a des gens qui sont là depuis très très longtemps. Ils proposent énormément d'activités. On peut proposer soi-même les siennes et ça permet vraiment de rentrer en contact avec des gens qui ont la même, euh, qui sont sur la même longueur d'onde, ouais. les mêmes euh, les mêmes intérêts.
0: Et c'est vraiment toutes les thématiques euh, possibles et imaginables. Voilà.
1: Mmh. Donc ça c'est très bien. Il y a aussi les Allemands, ce qu'ils appellent les Stammtisch donc avec un c'est pareil un sujet. Euh, c'est euh, se retrouver en tant, que, euh, en tant que français. Ou alors, si vous voulez euh, apprendre la langue allemande, se retrouver avec des petit euh, allemands. C'est pareil, on y avait surtout les sujets. Mais euh, moi, je sais, quand je, suis quand je suis allée en Italie ou quand je suis arrivée, euh, la chose la plus importante, c'est de rencontrer du monde euh, qui ont les mêmes, les mêmes intérêts. Mmh, ce qui mmh. permet de, de lier des contacts relativement rapides. Et si vous avez la chance de travailler dans une entreprise où il y a un petit peu de monde, de regarder aussi si l'entreprise propose des activités aussi extérieures. C'est ouais, euh... un,
0: bon, un bon point pour commencer. Ouais. Le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Si toi tu avais alors, une couleur ou un objet,
1: à quoi ressemblerait ton, ton Munich Mon Munich dessine en trois objets. Un, le brenzel, de la... La masse de bière, donc le litre de bière. Et trois, c'est le, le petit personnage qui s'appelle Aloïs, je crois, qui est souvent représenté avec euh, une, petite, euh, une petite casquette rouge et des, et des ailes d'ange. J'adore ce personnage. Sais, en fait, je ne sais même pas son histoire, mais je, je le trouve très sympa. Bah écoute, je ferai quelques recherches, puis on le mettra en, <rire> on le mettra en photo dans, dans l'article
0: et on, on expliquera son, son histoire. <rire> une dernière question que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu devais partir vivre ailleurs Le bretzel. <rire> <rire> euh, on approche de la fin. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu
1: veux dire avant qu'on arrête pour aujourd'hui Alors, un conseil que je peux donner après euh, 20 ans euh, ici, les bavarois en fait sont donne l'impression d'être assez fermé et très dur de l'extérieur, mais il faut gratter un petit peu. Je sais que la langue, le dialecte, euh, fait parfois peur. On se dit ils sont malpolis, sont pas très, euh, pas très aimables, euh, gentils. Euh, mais en fait, si on commence à discuter avec les gens euh, et qu'on essaye de s'ouvrir à la à la langue ou à la, à la culture, ben on s'aperçoit qu'en fait les, ils sont, les, les, les trois quarts des gens sont très très chaleureux, mais il faut prendre il faut prendre le temps d'aller gratter derrière la, la première couche. Ça m'a pris du temps, moi je dois avouer que j'ai vraiment eu du mal au début, euh, mais maintenant en fait euh, je m'y suis habituée et je re rencontre enfin je parle plus facilement aussi avec euh, avec les gens.
0: Mais parce que tu es complètement épanouie dans ce que tu fais maintenant. Voilà, voilà. c'est ça. <rire> pour boucler, pour boucler la boucle. Bah écoute, Marie, je, je te remercie pour tout ce que tu as partagé avec nous. Euh, J'espère que euh, ça donnera euh, peut-être euh, un, une idée ou un coup de boost aux gens qui ont envie, tu vois, de, de se lancer dans, dans une activité, de, de vivre de leur passion.
1: Oui. Euh, et puis, bah, on se dit euh, à une prochaine fois. Ouais, bah, je te remercie de m'avoir invité et je te souhaite aussi euh... À toi de vivre ta passion euh, au maximum. Merci. Au revoir.
0: Rebonjour Re ou bonsoir, selon l'heure où vous m'écoutez. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Un grand merci à Marie. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode et les contacts de Marie, rendez-vous sur le site. Si vous avez aimé cet épisode et pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un joli commentaire dans l'appli podcast de votre choix. Ça prend quelques secondes, mais ça veut dire beaucoup pour moi. Enfin, si vous ou une personne dans votre entourage a envie de lancer son activité à Munich, cherche vainement du travail ou tout simplement a besoin d'un petit coup de boost pour se sentir bien, contactez-moi. Je serai très heureuse de vous accompagner et surtout de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je m'arrête là et je vous dis à
1: la semaine prochaine pour l'épisode bonus.